0: Paralelo 21 te presenta el libro La reunión del chocolate de Luis Jorge Arnau Cada día en este podcast compartiremos un capítulo de esta magnífica novela 9. 1837. Alrededor de la cárcel El hambre y el sueño llegaron al mismo tiempo y no tenía respuesta para ninguno Era evidente su incapacidad para dar un paso más la sangre se agolpaba en las cicatrices que deformaban sus tobillos y el ardor en los pies exigía un inmediato y largo receso. Apenas logró llegar al muelle, donde el golpe de mar en sus ojos lo reconcilió con el dios que lo acompañó desde la América. Definitivamente ese tono líquido faltaba en su recuento de los azules detectados en prisión. Este era taciturno y paulatino, y se disfrazaba de verde a ratos, como invitándolo a un descanso perfecto. El tamaño de aquella cobija acuática lo cautivó. Su paz, su baile terso arrullando los cuatro navíos atrancados en el muelle. Las líneas espumosas subrayándolo. Las palmeras inclinadas enfrentando el inevitable golpe de viento. Ese era el lugar ideal para sentarse a esperar la muerte, o la vida, o lo que fuera. Menos un destacamento militar llegando por su espalda para detenerlo diciendo... Hubo una equivocación, por orden de su majestad debes regresar a prisión. Aquel sentimiento permanecía a su lado taladrándole las sienes. Ser devuelto a morir en aquel asqueroso agujero donde ni el mismo Jesucristo era bienvenido. Pero estaba demasiado cansado para pensar con claridad y demasiado hipnotizado por esa inmensidad de agua para esconderse. Por lo que se recostó sobre unos tablones enmuecidos, buscando hartarse de cielo y océano de ruido y de belleza, por los siglos de los siglos. Sin paredes a su alrededor, durmió como nunca pensó haberlo hecho antes, en un respiro de vida que le permitió abandonarse sin miedo, a venganzas o al paso de las ratas. Fue como una pequeña muerte placentera, en paz con Dios. Ahí amaneció al día siguiente, agitado por el estómago vacío que también deseaba probar su reciente libertad. Dos horas ayudando a palear granos en un almacén, le permitieron obtener un trozo de pescado. Su mirada suplicante había convencido finalmente al jefe de la cuadrilla, quien de principio recelaba de las barbas inmensas de aquel hombre desaliñado. Incapaz de dosificar tanta riqueza, tragó el platillo en un instante para pagarlo un poco después con una reacción eruptiva de su cuerpo, desacostumbrado a algo más que pan de arroz. Tras el vómito, un enorme mareo le recordó su impresionante debilidad ganada en tantos años de encierro. Por lo que agotado, se tiró en una esquina buscando recuperar el resuello, mientras contemplaba tembloroso el movimiento de los navíos. La carga subiendo y bajando, los cantos desafinados de los estibadores, el caótico griterío que acompañaba siempre el comercio portuario, entre oferentes y demandantes, entre patrones y trabajadores, entre los que llegan y los que se van. Gaviotas revoltosas aleteando tras las pequeñas lanchas que volvían cargadas robando todo lo que fuera comestible. Mujeres de puerto, esperando el final de la jornada para acompañar a los marineros recién llegados a desatorar sueños y pasiones. Nubes amontonadas sobre un horizonte indefinible. Un pequeño islote a lo lejos, anclado en la distancia. Seis arbustos bajos que no reconocía. Un gato cobrizo que hurgaba en todas partes. Gente caminando sin grilletes sin un guardia en la espalda ni miedo en la frente, sin una celda alrededor ni una permanente condena a muerte. Dos lanchas llegaron a puerto. A gritos, los pescadores informaron que la carga era abundante y necesitaban manos. Un marino correoso lo seleccionó entre los voluntarios para ayudar a recoger redes y avíos de pesca, premiándolo con una taza de café y un pan delicioso que, ahora sí, tragó con lentitud y precaución extrema sin dejar de ver el brinco de las embarcaciones y un horizonte rugoso difícil de abarcar. Por ese camino, pensó en un instante. ¿Debía estar la vuelta a su país? Golpeado por una brisa desconocida que le pareció un brazo celestial, fue gozando lentamente el placer sensual de la comida. Cada bocado era un paraíso. La consistencia suave, el sabor perfecto a horno y trigo que le acariciaba la lengua precipitándole recuerdos que no imaginaba tener escondidos, sobre una cocina cargada de aromas y una mujer paciente que lo atendía en casa. Por un momento deseó que aquella mordida no acabara nunca. Era el placer extremo que hizo olvidar el boquete en la dentadura y le arrancó inclusive una leve erección. No sabía nadar. De haber aprendido, quizá hubiera arrojado su cuerpo en aquella tina infinita para sentir el agua desintoxicando su piel magullada sin embargo se acercó a la orilla y metió primero las piernas, con todo y las sandalias roídas con las que abandonó la prisión. Después las manos para hacer un cuenco con el que se salpicó el rostro y finalmente controlando su miedo y sujeto a un tronco clavado para construir el muelle, el resto del cuerpo. En ese sitio se quedó por horas, dejándose arrullar como un bebé mecido por su madre y descubriendo los cangrejos rojos que se escondían bajo las rocas de la orilla. El agua fresca le provocó un llanto incontrolable que dejó salir sin pena, hasta que se le agotó el resuello. Entre padres nuestros y aves marías dirigidas a todos los santos que le había enseñado su abuela durante aquella religiosa infancia. Lentamente los primeros ardores de la sal, penetrando su epidermis reventada, se fueron calmando a excepción de las enormes escaras en los tobillos, que pese a todo, representaban un contratiempo menor ante la gloria del momento. Con el agua llegaron las siluetas de su mujer, de sus padres casi desconocidos, sus amigos, su virgen de todas las oraciones, abrazados a aquel enmuecido pilote y moviéndose en un rítmico vals de océano que chasqueaba los labios mientras golpeaba con pertinaz constancia el fondo del muelle. Cada instante recuperaba algo de lo enterrado con él en prisión El viento, las nubes, la sensación de la piel limpia El roce de un trozo de tela recién lavada Los gritos de los niños persiguiendo en las casas de enfrente El sol en la cara Los adolescentes desperdiciando euforias Las sonrisas indesciflables de las mujeres Sabor de la sal Las voces perdidas que decoraban el ambiente Las flores la forma de actuar de aquellos nativos ligeramente cobrizos y ampliamente sonrientes. Todo merecía un perpetuo amén. Utilizó su primer pago en visitar a un doctor y reparar el derrumbe que aún tenía en la boca, donde un trozo de muela seguía haciéndole miserable cada esfuerzo por masticar. ¿Te habrá curado un herrero o un enterrador? dijo aquel médico. Esa herida parece la entrada al infierno. Con lenta constancia la incompleta dentadura recuperó su función. Por las piernas deformes le ratificaron lo que ya intuía. No había mucho que se pudiera hacer más que cataplasmas para desprender los gusanos enquistados y sellar las heridas. Tras unas semanas ayudando en el muelle, obtuvo a su cargo una pequeña cuadrilla de seis trabajadores, con quienes controlaba la existencia y los pedidos. Acomodaba los bultos para facilitar la entrada de la mercancía y vigilaba los alrededores para evitar ladronzuelos. Al llegar las tardes, recuperó lentamente su costumbre de caminar, convencido de que la mejor manera de exhibir la libertad era haciendo caminos. Iba y venía, sin sentido pero sin tiempo, cansándose de tanto viento. Sin pensarlo, los pasos lo llevaban de vuelta a la plaza que coronaba la prisión. Caminaba a un lado de la barda con más lentitud de la acostumbrada y cruzaba en silencio frente al portón enrejado. Primero con desconfianza, temiendo que lo fueran a atrapar nuevamente, y después con la tranquilidad de sentirse un poco dueño de aquel edificio que guardaba recuerdos de media vida. Invariablemente preguntaba por su amigo Aguinaldo para recibir la respuesta de siempre. Anda por ahí causando problemas. ¿Puede decirle que lo manda a saludar el mexicano? No somos mandaderos. El comentario era crudo, pero los mensajes llegaban. Era una práctica común entre los familiares de los presos, quienes recompensaban la mediación de los guardias con unas monedas. ¿Cuándo lo soltarán? No lo sé, cuando se muera. Díganle que entonces espero que se muera pronto, contestó con sorna. Afuera se está de maravilla. Poco a poco fue recorriendo Manila una ciudad conocida solo por las referencias de los prisioneros que hablaban de calles de vicio y zonas de perdición, pero también de lugares sagrados donde se aseguraba que vivía Dios y pasajes hermosos que quitaban el respiro. Los recorrió ambos. Acostumbraba a realizar largas caminatas bordeando los esteros fluviales, mirando los comercios apiñados alrededor del colegio de San Juan de Letrán y el fluir de población de la Puerta del Parián hasta llegar a la fortificación de la Real Fuerza de Santiago y más allá de Intramuros, en un plantío de cocos administrado por un antiguo marino mestizo, de cabello turbio y cojera evidente, quien leía tanto como lo era posible mientras mataba la tarde con diez tazas de café. A fuerza de cruzar miradas se rompió el silencio entre ambos y aparecieron las charlas, las coincidencias y el afecto. Fue aquel hombre quien le contó detalles de su patria independiente y de los inútiles esfuerzos españoles por recuperarla, del imperio fugaz y caótico de Iturbide y de la república convulsa que se deshacía cada mañana. Ese caballero cejijunto, de estómago prominente, espalda indecisa y movimientos limitados, sabía tanto de tantas cosas e inspiraba un sentimiento parecido al dejado, 30 años atrás por el hombre que lo había conducido a la guerra. Omar Benigno conocía del mar y de los cielos, de política y de naturaleza, de pecados y santidad, de mujeres buenas y malas, de religiones y de cocina, de vicios y de magia, de Europa y de Asia y de América, de ciencias exactas y de poesía, hasta de prisiones, donde había pasado un par de temporadas, acusado de ser traficante de especias. Hablaban y se escuchaban sin más prisa que el fluir desfilado de las palabras. Las caminatas empezaron a tener un punto de llegada y tras un par de semanas Omar le rentó un pequeño cuarto con vista hacia Los Cocoteros, un lugar más habitable que La Guardilla junto a los muelles, sitio que podría considerar propio mientras decidía qué hacer en los próximos meses y donde pudo preparar un camastro con hojas desde el que veía a lo lejos un monte verde salpicado de maleza invitándolo a subir su cresta. Al llegar al primer mes caminado en Manila, las charlas mostraron a Omar que su inquilino seguía siempre la misma ruta, al regreso de los muelles. «Para empezar a usar tu libertad, tienes que dejar de cruzar frente a la cárcel», dijo a su nuevo amigo en una de las charlas vespertinas. «¿Qué buscas ahí?» «Trato de informarme sobre la suerte de Guinaldo». Omar agitó negativamente la cabeza, chistando los dientes. Más bien sigues atado a esos barrotes. Si sueltan a tu amigo, que lo dudo, seguramente él te encontrará. Pero creo que se trata de ti. Es insano seguir volviendo por esos pasos, como si quisieras que te encerraran de nuevo. A veces no puedo evitarlo. El tono de voz reflejaba su contratiempo. Aún no conozco la ciudad. Voy caminando sin rumbo y tuerzo en una callejuela o me olvido de girar en la plaza y ¡paf! Siempre caigo por ahí. Regreso, doy otro giro y paf, nuevamente. Es como el centro de una telaraña. Omar sonrió al notar su desazón. Eres duro de roer. Yo creo que, sin querer volver, vuelves. La solución es que ya no camines sin rumbo. Piensa. A partir de entonces y de manera premeditada, diseñaba la ruta diaria para no cruzar frente a los guardias y su pasado atascado tras aquella entrada con sus almenas y su dolor prisionero. Efectivamente, no solo empezó a sentirse mejor, sino a caminar menos encorvado. Hacer un pequeño rodeo entre su nueva casa y el muelle no le afectaba, e inclusive le dio la oportunidad de recorrer el mercado, el pequeño rastro donde las reces mugían su destino, las casas de los españoles más ricos avecinados en aquella lejana posesión, las iglesias menores bordeando la zona de intramundos, y el edificio de la Capitanía luchando eternamente contra la humedad, la edad y los tifones.